0: Merci beaucoup Catherine, je peux déjà relayer un certain nombre de commentaires qui vous remercient de nous avoir emmenés en voyage à travers l'Asie, dans ces lieux qui avaient l'air vraiment magnifiques. Peut-être on peut du coup commencer la session questions-réponses, on a eu quelques questions notamment suscitées par vos photos, au début de présentation vous parliez des, des, des pratiques chamaniques et notamment, il y avait la, l'image avec l'arbre, avec des rubans accrochés. Et donc, on nous a posé la question de, de ce que ça symbolisait, euh, ces, ces rubans accrochés à
1: l'arbre. Mais c'est très difficile pour moi de vous répondre parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu l'occasion… D'approfondir et de me plonger euh, dans cette euh, thématique. Et il se trouve que lorsque j'ai visité le sanctuaire de Youssouf Ahmadani euh, j'étais seule et personne parlait anglais. Donc j'ai fait les photos et voilà. Donc les explications, elles suivront bien volontiers, mais là, je, peux, je ne peux pas. Par contre, je peux euh, dire qu'il y a un monsieur formidable euh, qui s'appelle Thierry Zarcone, qui, qui fait un travail extraordinaire, euh, euh, qui a beaucoup écrit. Et euh, bah, S'il était là ce soir parmi nous, il pourrait nous répondre. Mais moi, je regrette euh, de tout mon cœur, je ne peux pas vous répondre D'accord. sur la signification.
0: Alors, je ne sais pas si c'est vraiment la même chose, mais ça existe dans certains sanctuaires au Maroc, euh, que j'en ai vu, et c'est des arbres à vœux. Donc, euh, les gens mettent… Un... C'est, c'est une tradition qui existe, je pense, dans plusieurs spiritualités. On fait un vœu et on accroche le ruban dans les arbres pour que ça se réalise. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose.
1: En tout cas, c'est l'expérience que j'ai eue au Maroc. Ben, merci beaucoup. Je, je pense qu'il y a des liens. Il y a des liens. Mais comme c'était très discret, voilà, j'avais personne… J'ai pas pu échanger et approfondir, mais j'ai été touchée par ce que je voyais. Et les... voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, euh, euh,
2: Alors, je, je relais une, une question de. de d'un, un spectateur, qui, euh, qui voulait savoir en fait, avec le contexte géopolitique de la région, est-ce que les sites que vous visitiez étaient euh, protégés Protégés Oui, est-ce qu'il euh, y avait une protection particulière euh, de, de ces sites-là vous,
1: vous voulez dire euh, au niveau sécuritaire oui. oui, je pense que c'est ce que, ce, ce que ce, ce voulait dire la personne. Ou... Alors, Ce que je peux dire des deux voyages de plusieurs semaines, deux fois un mois, en Asie centrale, j'étais en totale sécurité. Euh, À aucun moment, euh, je me suis sentie euh, menacée euh, ou en danger. Euh, L'Asie centrale, c'est particulier. euh, Je dirais que c'est assez facile de voyager. Alors, bien sûr... euh, (rire) Je suis euh, occidentale européenne et ça se voit, je suis, je suis blonde, donc ça soit à des kilomètres. Euh, et, et, mais les gens étaient très respectueux, euh, très corrects euh, et aucun problème euh, de sécurité, à aucun moment. Alors bien sûr, je n'ai pas voyagé au petit bonheur la chance, je ne suis pas partie avec un sac à dos et puis euh, voir ce qui se passe. J'ai euh, pris du temps, j'ai planifié mon voyage euh, pour aller au Turkménistan, euh, il fallait aussi, euh, pour obtenir le visa, c'était quand même une procédure, et il fallait donner l'itinéraire et même dire le lieu euh, de passage de la frontière et le jour. Donc, euh, voilà ce que je peux dire, mais... Au niveau de sécurité, aucun problème. Ah voilà, puis je vois là à côté, on fait des voeux, donc oui, voilà, donc les rubans, on fait des voeux. Voilà, on fait des voeux. Bon.
3: Alors, euh, deux questions sur euh, la manière dont vous arrivez à vivre euh, la différence entre euh, les découvertes que vous faites et la vie en Occident et euh, le fait de savoir quel. Euh, leçon en tirez-vous pour euh, justement cette vie en Occident
1: alors j'ai toujours eu euh, cette quête d'Orient en moi je ne parle pas arabe, je ne parle pas persan, à mon grand regret. Je ne parle pas turc. Mais quand je suis en Algérie, au Maroc, en Turquie, en Syrie, euh, en Asie centrale, je, je me sens comme les gens du pays. Je me sens comme eux. Alors je me dis peut-être que j'ai une part de mon âme qui est orientale. Il y a des choses qui résonnent en moi. Il y a des choses qui me sont tellement familière, or, mon éducation, elle est est européenne. Euh... Alors, de voyager dans ces pays, c'est... Surtout pour le travail par rapport au maquin, parce que ce n'est pas des voyages juste touristiques pour se changer les idées, c'est un travail exigeant, ça demande une préparation. On n'entre pas dans ces lieux sacrés comme ça, comme on entre dans un supermarché. Chaque fois, avant, pendant ou après, il y a eu des difficultés. J'ai été éprouvée. Si je vous montre ces photos ce soir, elles ne sont pas comme ça, juste euh, tombées du ciel. Il a, fallu, euh, il a fallu lutter. Il a fallu euh, euh, être dans la, dans la persévérance. Euh, mais je l'ai fait parce que c'est, c'est, je sens que je dois le faire, il, il, il y a un fil rouge et c'est mon, euh, en quelque sorte, mon université euh, euh, de l'islam, c'est comme ça que, c'est comme ça que j'apprends. Euh, et quelles leçons pour euh, l'Occident Alors oui, quand je, quand je rentre d'un voyage, par exemple l'Asie centrale, l'Asie centrale, elle, elle, la terre vibre différemment, elle a une énergie très forte. J'ai besoin de peu de sommeil, je suis en pleine forme, il y a quelque chose dans cette terre que c'est une terre très nourricière. Et quand je reviens en Europe, bah, je m'excuse de dire, mais j'ai l'impression que c'est un peu, un peu endormi. Euh, Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, ça prend un, un, un temps d'adaptation. Et quelle leçon pour la vie en Occident Mais, mais c'est, cette sagesse la, la, en Asie centrale, les gens que j'ai rencontrés, cette femme qui est venue, qui m'a, qui m'a embrassée, c'est l'attitude des gens, la leçon la, 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 leçon la plus euh, forte que j'ai reçue. Et jour, je ferme la parenthèse, c'était pareil en Iran. Peut-être qu'un jour, il y aura une conférence sur l'Iran. Mais c'est que l'islam, c'est un comportement, c'est une spiritualité, c'est vécu, c'est intégré et les gens m'ont acceptée comme je suis et les gens ont un comportement avec le adab. ils ont une politesse ils, sont, ils observent c'est, c'est l'Asie centrale c'est, c'est, vous l'avez vu sur les photos c'est propre, c'est soigné il c'est, y a de beaux tissus il y a les banquettes il y a, y a ce quelque chose et j'ai compris et, et j'en suis persuadée l'islam c'est un comportement ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas des prescriptions, ce pas des obligations, ce n'est pas des… Non, non, c'est autre chose. Et en Asie centrale, j'avais l'impression, c'est, c'est... surtout avec l'histoire qu'ils ont eue, l'histoire impressionnante avec tous ces combats, toutes ces villes qui ont été détruites. Et puis après, dans les années euh, de la période soviétique, où les gens ont été interdits de, de, euh, de religion. Euh, à la place des sanctuaires, on faisait des, des musées de l'athéisme. Euh, les gens n'avaient pas l'autorisation d'avoir un Coran chez eux. Ils avaient l'interdiction de, de, de se rassembler plus euh, de cinq personnes. Et ils ont, euh, ils ont patiemment Supporté. ils ne se sont pas trop révoltés et aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a cet islam zen un islam tolérant et c'est peut-être ça la leçon pour l'Occident je ne sais pas
0: merci beaucoup pour ce témoignage c'est, c'est vrai que quand on visite des, euh, des, des lieux de mausolée de, de Saint c'est pas un voyage dont on revient indemne je pense que tous ceux qui l'ont fait euh, peuvent en, en témoigner et du coup, peut-être une question sur les rencontres que vous avez pu faire sur place, parce que sur les photos, on a vu peu de personnes. Est-ce qu'il y a vraiment une tradition de pèlerinage aujourd'hui dans ces pays-là, ou en tout cas, non pas de pèlerinage, mais de visite des saints euh, Est-ce qu'il y a des dix, des, des, des confréries vivantes dans, dans ces lieux
1: Alors, les pèlerinages, oui, euh, donc... Euh, les républiques euh, sont devenues indépendantes euh, en 1991, et oui, les sanctuaires ont été réhabilités, les sanctuaires ont été restaurés, euh, les gens peuvent maintenant les visiter. par bah, Akshman était pendant, pendant des années, c'était fermé. Euh, oui, il y a des soufis, ils sont discrets, ils sont là, ils sont discrets. Ils vont c'est pas marqué euh, sur leur front c'est, c'est tout est c'est, si vous voulez c'est intériorisé toute la, la la foi la pratique spirituelle c'est vraiment à l'intérieur et peut-être peut-être que cette période soviétique elle a permis ça en tout cas elle les a elle les a forcés Est-ce qu'il y a d'autres questions je, je regarde un petit peu les commentaires.
3: Euh... Oui, il y, a, il y a des questions sur le fait de savoir si vous avez réuni vos photos dans le cadre d'un livre et si euh, vous organisez d'une manière ou d'une autre des voyages dans ces, dans ces beaux pays.
1: Alors, le, le projet de livre existe depuis euh, des années, mais je ne pouvais pas le faire euh, sans l'Asie centrale. Et puis, plus j'avance, plus euh, euh, j'ai l'impression qu'il... qu'il euh, comment dire ça, ça va être, c'est un grand défi de tous les rassembler, mais il y a ce projet, il y a ce souhait de livre, et si un éditeur nous regarde ce soir, sachez que je suis très intéressée, donc ça c'est une chose, le livre se fera, mais ça peut prendre du temps. Pour l'instant, j'ai démarré sur Internet. C'est plus facile parce que je peux rajouter, bientôt, il y aura euh, l'Iran, euh, euh, il y a la Turquie, j'ai visité une trentaine de sanctuaires. Donc, c'est, c'est un travail euh, euh, qui prend beaucoup de temps, qui est très, euh, très intense et je ne peux pas faire, euh, je ne peux pas faire que ça. Euh, par rapport au voyage, oui, oui, j'aimerais bien. Alors, bien sûr, le Covid. Covid oblige, il faut patienter, mais oui, oui, j'aimerais bien. Parce que sur place, j'ai rencontré quelques personnes, j'ai vu comment les choses se passent, il y a quelques agences de voyage, j'ai vu que toutes les choses fonctionnent. Le seul souci, c'est la langue. On peut pas, c'est difficile de lire les caractères cyrilliques. Donc, il faut un petit coup de main sur place. Mais ça serait, ça serait possible de, de, d'organiser des voyages spirituels euh, guidés et de rencontrer des soufis. J'ai même euh, à Kiva, une autre ville au, euh, en Ouzbékistan, j'ai, j'ai visité euh, deux euh, sanctuaires et je me suis dit, là, si un jour je viens avec un groupe, ce sera pour faire un zikr. C'est, ce sont des lieux magiques, mais ils, sont, ils étaient aussi en, en, en rénovation.
2: Merci beaucoup. Alors, nous avons une question euh, qui concerne plutôt le, le, le respect des, des tons de soufis et du soufisme en général. Et c'est vrai qu'il y a une tendance dans le monde musulman, euh, parfois, euh, à considérer euh, le respect des tons d'une manière générale contraire à l'islam. Et la question de la, de, de la participante était de savoir si vous avez ressenti cette, euh, cette triste tendance dans cette région auprès des gens que vous avez rencontrés, ou en général dans ces pays-là.
1: Pas du, tout. Pas du tout. D'ailleurs, la, la, les sanctuaires de, de ces saints, Bahaoudi Naqshband, euh, a été restauré. Euh, c'est, c'est le premier président euh, islam karimov euh, d'Ouzbékistan qui a insisté pour euh, restaurer euh, ce sanctuaire. Donc, il y a une volonté euh, politique. Et puis, ils ont compris que ça fait partie du patrimoine. C'est un patrimoine énorme et euh, et, 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 en tout cas, moi j'ai jamais quelqu'un est venu me parler euh, de problèmes, de soucis, de contraires à l'islam, pas du tout.
0: Alors, euh, euh, encore peut-être une question sur euh, votre expérience personnelle sur, sur les lieux. Euh, on nous demande quel pays vous a le plus marqué euh, pendant tous ces voyages divers. Est-ce qu'il y a un lieu, un moment euh, qui vous a
1: particulièrement euh, marqué en
0: termes d'expérience
1: Alors oui, il y a euh, un pays qui m'a énormément marqué que je suis euh, rentrée transformée, c'est l'Iran. J'ai passé un mois en Iran, Euh, euh, l'année dernière j'ai parcouru euh, 6000 kilomètres et l'Iran, j'ai été bouleversée de rencontrer euh, un pays dont c'était à l'opposé de ce qu'on nous dit, de ce qu'on nous montre en Occident. Les gens sont d'une gentillesse, d'une générosité, d'une honnêteté et peut-être qu'un jour. L'année prochaine, je vais bien faire une intervention sur euh, les sanctuaires d'Iran. Euh, le pays, les gens, leur culture, leur histoire, euh, euh, leur comportement face au tourisme, j'ai été bouleversée. Ça, c'est, ça m'a marquée, c'est inoubliable, c'est, c'est, c'est un monde qui s'est ouvert, c'est euh, un pays qui qui a beaucoup beaucoup à partager et qui ne mérite pas qui ne mérite pas l'image qu'on montre de lui actuellement dans de nombreux médias. Pas du tout, pas du tout. Euh, donc ça c'est le pays vraiment et j'ai, je, de, depuis j'ai envie d'apprendre le persan cette langue c'est elle est belle c'est ça résonne c'est c'est, du, c'est, 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 c'est une richesse c'est un, c'est un monde en soi l'Iran et puis autrement chaque chaque lieu chaque sanctuaire a un parfum euh, particulier. L'année passée, j'ai passé quelques jours à Konya, en Turquie. Mon hôtel était à côté du sanctuaire de Asrati Mevlana, Rumi. Et je n'ai pas les mots pour dire ce... Ce, ce, ce sentiment c'est comme si j'arrive à la maison et Roumi, c'est fantastique parce que Roumi, c'est une porte euh, euh, pour les gens qui s'intéressent à l'islam et c'est chaque année 2 millions de visiteurs qui, qui, qui vont actuellement euh, dans son sanctuaire qui est un musée donc Roumi, c'est, c'est, c'est très particulier euh, j'ai un lien très particulier avec le Alaoui à Mostaganem en Algérie avec Mouleh Abdesalam Imashich au Maroc ça c'est ça c'est unique C'est unique. Euh, J'ai eu la chance euh, d'aller avec une famille marocaine pour le le Moussem en été. Et puis, euh, dans chaque pays, dans chaque pays, il y a quelque chose euh, qui se passe. Et puis, euh, je me sens très reliée avec Sheikh Kader Djilani à Bagdad, même si je n'ai jamais été en Irak. Euh, Mais c'est comme s'il est là. C'est... C'est comme ça.
3: Très bien. Une question personnelle encore. Euh, quel euh, type et quelle sorte d'épreuve vous avez pu rencontrer dans vos pérégrinations
1: toutes sortes, toutes sortes. En Inde, j'ai été très malade. J'étais euh, au sanctuaire euh, du fondateur de, de la Chistia à Ajmer et j'ai été malade. J'avais des brûlures et c'était vraiment là j'étais, j'étais... j'étais mal euh... quand je suis allée euh, au macam de Ibn Arabi euh, euh, à l'aéroport en arrivant euh, en Syrie euh, on m'a volé tous mes bijoux j'aime les pierres, les, les, les... tous ces pendentifs j'avais tout pris euh... et voilà euh, juste avant le voyage bon, j'avais perdu 13 000 photos euh, toutes sortes, toutes sortes, ou alors euh, euh, pour aller euh, au sanctuaire de Imam Shah Adili, euh, le fondateur de la euh, Tariqa Shah en Égypte, euh, qui se trouve dans le désert à c'est, c'est, c'est C'était une épreuve parce que... Personne ne voulait nous y emmener avec une amie. Tout le monde nous déconseillait et disait « mais c'est, c'est pas possible ». Et finalement, il a fallu que ma valise se casse, que le soir à 10h, il fallait acheter une valise de rechange et que je reconnaisse dans un magasin le chir Ibrahim Doussouki. Et j'ai dit ça aux, aux marchands. Il m'a dit « Vous connaissez Ibrahim lui J'ai dit « Oui, je, je, je l'ai vu. » Et je lui ai dit « Demain, on va à l'imam Shah Adili, mais on ne sait pas comment aller. » Et il m'a dit bah, « Je vais vous dire. » Et il nous a donné l'itinéraire. Il a dit « Vous allez ici, vous allez être fou vous prenez un taxi. » Et voilà. Et il a fallu convaincre un, 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 un jeune chauffeur de nous emmener. et on, on ne peut pas accéder à ces lieux qui sont… Euh, les saints sont les successeurs du prophète Mohammed, celui-là. Donc on ne peut pas accéder à ces endroits juste par notre volonté ou par un désir. Euh, on est éprouvé et... En fait, c'est, c'est tout le chemin, c'est tout le chemin sur le soufisme. C'est des purifications, purifier notre ego, euh, 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 nous libérer des, 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 des scories. Euh, et donc, il y, y a des choses qui arrivent. Et euh, Voilà. Si ça se fait, ça se fait. Et si ça ne doit pas se faire, parce que c'est une question de timing. Et euh, soudain, tout s'ouvre et les choses euh, se font. Donc, ce n'est pas vraiment un travail euh, euh, mental. C'est, ça, ça se passe à, à un autre niveau. Merci beaucoup.
0: Ce que vous nous décrivez, c'est une siaha, c'est une périgrénation. Ben oui. C'est un cheminement
1: et c'est vrai qu'il faut qu'il vous invite pour que vous puissiez les visiter. C'est ça. C'est ça. Et j'ai ah. un ami qui voulait aller pardon, euh, chez l'imam chadi un ami égyptien, euh, il n'a jamais réussi, il a dit que la voiture est tombée deux fois en panne, euh, ça, ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi, c'est, on, on, on est dans quelque chose d'autre, comme vous dites, c'est, c'est, c'est le saint qui, 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 qui nous invite, donc, euh, donc voilà. Merci
0: beaucoup. Et peut-être une dernière question, euh, un peu impertinente de, de, d'une de nos auditrices. Elle nous demande si euh, tout ça ne nous a pas donné envie, finalement, de photographier des, des, euh, des maîtres vivants.
1: Mais ils sont vivants. Ils sont vivants. Le, les sanctuaires, la pierre, elle est là, c'est le témoin du passage de leur vie sur terre. Et Comme disait Ibn Arabi au début, je disais, ils disent sont des, des points de lumière, des points d'acupuncture sur terre. Mais les saints sont vivants, ils sont dans, une, dans cette mémoire collective. Et si on pense à eux, ou plus on pense à eux, plus ils, ils sont là. Et si on ne pense pas à eux, ils ne sont pas là. Ça, c'est, je pense, c'est un principe et c'est, c'est, c'est pour tout comme ça. Mais moi, je suis sûre qu'ils sont vivants.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup et je pense que tout le monde, enfin j'ai plein de commentaires, on voit plein de commentaires en me disant oui, oui, ils sont vivants. <rire> on ne va pas contredire notre public, on va dire ça comme ça. <rire> Merci beaucoup Catherine Touabi, pour, pour ce voyage euh, à travers le temps et l'espace en Asie centrale et même ailleurs puisqu'on est allé voir Ibn Arabi, on est allé voir euh, Maulana Jaluddin Rumi, euh, euh, Shadili, euh, Sidi Al-Islam. Voilà, euh, merci infiniment au nom de, de tout le public et puis de l'équipe de Conscience Sophie pour euh, ce, ce partage d'expériences personnelles. Euh, c'était vraiment
1: très beau. Ben, merci euh, à vous, euh, merci euh, aux auditeurs, euh, aux auditrices. Euh, c'est un grand plaisir euh, de partager parce que ça fait des années que je travaille sur cette euh, thématique. Et puis, alhamdulillah là. Nous ne pouvons que remercier euh, Dieu.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve donc euh, bah, dans deux semaines pour indiquer le 5 décembre. Et, euh, et donc, euh, on, euh, notre prochaine conférence en ligne aura lieu le 20 décembre. Elle sera dédiée à, à la mémoire d'Eva Devitremirovitch, euh, traductrice de l'œuvre de, justement de Din Romi. Euh, et donc, euh, ce sera une conférence menée par des femmes au sujet d'une femme euh, française islamologue qui a traduit Rubini et son œuvre euh, au public francophone. On, on espère vous retrouver à ce moment-là nombreux. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Merci beaucoup.